0: ശൂന്യാകാശത്തിന്റെ വിശാല ശൂന്യതയിലൂടെ യോഹൻ നിത്യതയുടെ നിശബ്ദമായ ഇടനാഴിയിലേക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ആരംഭമല്ലാത്ത ആദിയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു
1: പി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വേദപഠന ക്ലാസിൽ നാം ഇന്നു ഒരു പുതിയ പുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവരെയാണ് ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ഇന്നത്തെ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ഒരു ഗാനം ക്ഷവിക്കാം
2: എട്ടി സഖിത கமும் காணும் யேசுவின் என்னும் கூமுகம் அம்மேரம் பிரகாசிதமாகும் தென் ক্লেஷங்கள் மாறும் என்னருதின ஜீவீரபொறில் லீட்சவும் நல்சகிதன் லீட்சவும் நல்சகிதன் ത്തിൽ ആശ്രയം ചിലർ പുരഭത്തിൽ വിഷമം അശ്വബലത്തിൽ എന്നാശ്രയമോ എന്നോ ഈശൻ പൂജത്തിൽ എന്നാശ്രയമോ എന്നോ ഈശ്വൻ പൂജത്തിൽ ആരെ ഞാൻ ഭയപ്പെടും കാലിൽ എന്നായുസി നാളിൽ എന്നായു ദിന ജീവിതപ്പോരിൽ malsakita etum malsakita സ്നേഹിച്ചോരെല്ലാം ന மேசியுவிலத்ரே என்னாஷதனத்ரே என்னனுதினஜீவிதபொரில் ஏற்றும் நல்சகிதான் ஏற்றும் நல்சகிதான் என்னலம்பமேசியுவிலத்ரே என்னாஷதனத்ரே என்னனுதினஜீவி
0: മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം എന്നത്ര സാധാരണയായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇതിലെ ഭാഷയുടെ ലാളിത്യം പലരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം ഞാനീ പറഞ്ഞ സത്യം ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ എത്ര ലളിതമാണെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവരോ അവനെ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു യുഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് യാതൊരു വൈഷമ്യവുമുള്ള ഒരു കാര്യമായി ഇവിടെ തോന്നില്ല എങ്കിലും ഏറ്റവും അഗാധമായ നിഗൂഢമായ ഒരു സുവിശേഷമാണ് നാം ഇവിടെ ഇന്ന് മുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണമായി യോഹനാന സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പതിനാലിന്റെ ഇരുപത് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും എന്ന് നിങ്ങൾ അന്ന് അറിയും ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനോ ചിന്തകനോ പോലും ഈ വാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിന്റെ ആഴം അളക്കുവാൻ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം രക്ഷയാണെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധീകരണമാണെന്നും നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അതിനപ്പുറമായി നാം ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യം എന്താണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് വാക്കുകൾ ലളിതമാണ് എന്നാൽ അർത്ഥം ആഴമേറിയതാണ് അഗാധമാണ് അതത്ര ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ സവിശേഷതയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യോഹന്നാനാണ് ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയത് യോഹന്നാൻ എന്തിനാണ് തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷമാകുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഏകദേശം അടുത്താണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത് മറ്റ് അപ്പോസ്തോലന്മാരെല്ലാം മരിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മറ്റെഴുത്തുകാരെല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് സഭയിൽ കടന്നുകൂടിയ ദുരുപദേശമാകുന്ന ജ്ഞാനവാദത്തെ ചെറുക്കുവാനാണ് ഇതെഴുതിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് യേശുദിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് ജ്ഞാനവാദക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അപ്പോ യേശുവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും അവർ അപ്രകാരം ചിന്തിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനെ കണ്ടില്ല എന്ന അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതേസമയം മറ്റ് ചിലർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയതിനോട് ചേർക്കുവാനായി അവർ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ എഴുതുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നത്ര ഈ ചിന്താഗതികൾ ഒന്നും തന്നെ മതിയായ വിശദീകരണം നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്നാൽ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷവും മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷവും ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷങ്ങളും അക്കാലത്ത് സഭയിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്നു അതിൽ കൂടുതലായി ആത്മീയവും ആഴവുമായ സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിദാനവുമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിക്കൊടുക്കണമെന്ന സഭയുടെ ആ അഭ്യർത്ഥന മൂലമാണ് യോഹന്നാൻ ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയത് മനസ്സിലായല്ലോ ആദിമസഭയിലെ വിശുദ്ധനായിരുന്ന ഒഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ആത്മീയമായി നമ്മെ ഏറ്റവും അധികം ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുന്നതത്രേ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം എന്നത്രേ അതത്ര യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും അവൻ എഴുതിയതിന്റെ കാരണവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ ബേദലഹേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് താങ്കളും ഞാനും വിശ്വാസികളായി വളരണമെന്ന് യോഹന്നാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ നമ്മെലഹിമിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല ശൂന്യാകാശത്തിന്റെ വിശാല ശൂന്യതയിലൂടെ യോഹന്നാൻ നിത്യതയുടെ നിശ്ശബ്ദമായ ഇടനാഴിയിലേക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ആരംഭമല്ലാത്ത ആദിയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു ചില പറയാറുണ്ട് ഈ ഭൂമി മൂന്ന് കോടി വർഷം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷം മുൻപ് ആകുന്നു ഈ ഭൂമി ഇതൊക്കെ വെറും ഊഹാപോഹം മാത്രമല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാളൊക്കെ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞകാല നിത്യതയിൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് അതെ അവന്റെ പ്രവൃത്തി ആർക്ക് ഗ്രഹിക്കാം ആദിയിൽ എന്ന് നാം വായിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നിടത്തോളം നിത്യതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞകാല നിത്യതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുക യേശുക്രിസ്തു ആ നിത്യതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ കടന്നുവരുന്നു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു സകലവും അവൻ മുഖാന്തരമുള്ള അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല എന്ന് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു തുടർന്ന് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വചനം ജഡമായിത്തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ലൂക്കോസ് ഗ്രീക്ക് തത്വജ്ഞാനികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് അവർക്ക് യോഹന്നാന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ യോഹന്നാൻ അപ്രകാരമുള്ളവർക്കു വേണ്ടിയല്ല എഴുതിയത് അവൻ വീണ്ടും പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തെ ആരും ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം ഞാൻ വായിച്ചു ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് പതിനെട്ടാം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ മനുഷ്യന് കാണത്തക്കവണ്ണവും അറിയത്തക്കവണ്ണവും പരസ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ാത്ത മനുഷ്യൻ നിത്യതയിൽ നിന്ന് വന്ന പുത്രനാണ് വൈദ്യനായിരുന്ന ലൂക്കോസ് യേശുവിനെ ഒരു സൂക്ഷ്മ കൂടിയാണ് പരിശോധിച്ചത് യോഹന്നാനിന്റെ രീതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നെങ്കിലും ലൂക്കോസിന്റെ തീരുമാനത്തിലാണ് യോഹന്നാനും എത്തിച്ചേർന്നത് യോഹന്നാൻ ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനമല്ല നടത്തിയത് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലും അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും വളരുന്ന ഒരു വിശ്വാസി യേശുവിന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആയതിനാൽ ഒരു ദൈവപൈതൽ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ അവന് സന്തോഷവും പറഞ്ഞറിയിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു വിശ്വാസികളുടെ വളർച്ചയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് മറ്റ് ഏതൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്കാൾ അധികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റു മൂന്നുപേരും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപപ്രകാരം അറിഞ്ഞു എങ്കിലും ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പൌലസപ്പോസ്തോലൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറിച്ച് നാം അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവായിട്ടാണ് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതകളെക്കുറിച്ച് യോഗം ഞാൻ എഴുതുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ അപ്രകാരമുള്ള ഏഴ് പ്രത്യക്ഷതകളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് തോട്ടത്തിൽ വച്ച് ഏറ്റവും നാടകീയമാംവിധം മഗ്നലക്കാരത്തി മറിയയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ് തോമസ് മാളികമുറിയിൽ കൂടിയിരുന്നവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് തോമസും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മാളിയുമുറിയിൽ കൂടിയിരുന്നവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഈ മൂന്ന് പ്രത്യക്ഷതകളെക്കുറിച്ച് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടു തുടർന്ന് അധ്യായത്തിൽ അവൻ വീണ്ടും ഗലീലക്കടലിന്റെ സമീപെ പ്രത്യക്ഷനാവുന്നതായി കാണുന്നു ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ അവരെ കരയ്ക്കുനിന്ന് വിളിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര മീനെ പിടിച്ചു എന്നതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ചോദ്യം ഒരിക്കലവൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ പോകുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മീൻപിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാകുന്നുവോ അവൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാകുന്നുവോ താങ്കൾ മീൻപിടിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ താങ്കൾക്കതിന് കഴിയുകയുള്ളൂ അവന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് താങ്കൾ മീൻപിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ് അനന്തരം അവൻ അവർക്ക് പ്രാതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അതെ ും രാവിലെ താങ്കളെ ആത്മീയാഹാരം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാനും പോഷിപ്പിക്കുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രാവിലെ മാത്രമല്ല പകൽ സമയത്തും സന്ധ്യയ്ക്കും തുടർന്ന് അവൻ ശിമോൻ പത്രോസിനോട് ശിമോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായ യോഗ്യത എന്താണ് യേശു ചോദിക്കുന്നത് നീ അവന്റെ വ്യവസ്ഥ പത്രോസിനോട് അവൻ ഒരു രക്തസാക്ഷിയായി തീരേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യോഹന്നാനാകട്ടെ ഈ സുവിശേഷവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും എഴുതുവാനായി ദീർഘനാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഏഴ് പ്രത്യക്ഷതകളെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവയെല്ലാം വിശ്വാസികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവ ഇന്നും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു യേശുവിന്റെ ജനന സമയത്ത് ജാതീയ ലോകത്തിനൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദിയിൽ അതെ അവിടെ നിന്ന് ലോക ഭരണാധിപതി എഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പൌരസ്ത്യദേശം മുഴുവനും അറിഞ്ഞിരുന്നതായ ഒരു വലിയ സത്യം യേശുവിന്റെ ജനന സമയത്ത് കിഴക്ക് നിന്നാണ് വിദ്വാൻമാർ എരിശലമിലേക്ക് വന്നത് യഹുദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെയെന്നവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ടു അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് രക്ഷ ആവശ്യമായിരുന്നു അവരുടെ മതം അവർക്ക് രക്ഷപ്രദാനം ചെയ്തിരുന്നില്ല അവരുടെ താൽപര്യത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കർത്താവായി യേശുവിന് കഴിയുമെന്ന് യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ മഹിമയിൽ നിന്ന് അവൻ കടന്നുവന്നു നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന ആരംഭത്തിനു മുൻപ് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ജഡമായിത്തീർന്നു ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവൻ നടന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നത്ര യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം വിശുദ്ധനാണെന്ന കാര്യം അത്ര യോഹന്നു പറയുന്നത് നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ പോകുന്നു എങ്കിൽ അതേ സുഹൃത്തെ ശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കേണ്ടതാണ് ശുദ്ധമായിരിക്കണം അശുദ്ധിയുമായി യാതൊരു കൂട്ടുകെട്ടും പാടില്ല ഒരു രാത്രി ഒരു ന്യായശാസ്ത്രി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് യോഹനാൻ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് വളരെ മതഭക്തനും സകല ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ മുൻഗണനയിൽ തന്നെ പാലിച്ചിരുന്നതുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനോട് ആ രാത്രിയിൽ യേശു പറഞ്ഞത് നീ വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നാണ് പഴയ മതഭക്തിയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുകയും ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനാവശ്യമായിരുന്നു അതെ പഴയ വസ്ത്രം തുന്നിച്ചേർക്കുവാനല്ല നീതിയുടെ അങ്കി നൽകുവാനാണ് താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന യേശു പറഞ്ഞു നീതിയുടെ അങ്കി ധരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അക്കാലത്ത് ആ പ്രദേശത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നത് അതായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കന്ന് പൂർവ്വദേശങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല യേശു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി വന്നതുകൊണ്ട് അവൻ സ്ത്രീത്വത്തെ മാനിച്ചു അവൻ ഒരു കല്യാണ പോകുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു അവൻ അവിടെ കല്യാണത്തിൽ സംബന്ധിക്കുകയും അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല അവൻ ഒരു കിണറിന്റെ അരികെ ചെന്നിരിക്കുകയും സ്വഭാവശുദ്ധിയില്ലാത്ത സ്ത്രീയുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അവൾക്കും വേണ്ടി കൂടിയാണ് അവൻ പിന്നീട് മരിച്ചത് ഒരു പുരുഷന്റെ ആത്മാവിനെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീയുടെയും ആത്മാവ് അവന് വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു മതഭക്തി പറയുന്ന സമൂഹമാണ് ഈ കാണിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് ക്രിസ്തു പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് നൽകി ജീവന്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണത്തോട് ചേർന്ന് അവൻ ആഹാരം നൽകി എന്നാൽ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ രാജാ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവർ തന്നെ അവരുടെ ആഹാരാവിശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന രാജാവാക്കി തീർക്കാതിരിക്കുന്നതിന് അവരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിത്യാദി ഏഴ് പ്രസ്താവനകൾ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവായി യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമായ രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റ് അനേകമടയാളങ്ങളും യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുക ചെയ്തു എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മറ്റെന്തിനേക്കാളും അധികം ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നത് ജീവനായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഇന്നും ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് മതമല്ല അതെ വിദ്യാഭ്യാസമല്ല പണമല്ല സുഖസൗകര്യങ്ങളല്ല യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ വളരെയേറെ സാമ്യമുള്ളവയാണ് ഏകദേശ ഐക്യരൂപത്തിലും കാഴ്ചപ്പാടിലുമാണ് അവ എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നാൽ നാലാമത്തെ സുവിശേഷം അതിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ വിഭിന്നമാണ് ഒന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷവും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷവും യേശുവിന്റെ അതിശയ പ്രവർത്തികൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉപമകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എന്നാൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലാകട്ടെ ഇവ രണ്ടിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടില്ല രണ്ടാമതായി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അതിശയ പ്രവൃത്തികൾ അടയാളങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവ പ്രത്യേകമായ ശ്രേഷ്ഠ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവയുമാണ് ഉദാഹരണമായി അയ്യായിരം പേരെ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയെ തുടർന്ന് ജീവന്റെ അപ്പത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉപദേശം നാം കാണുന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനൊന്ന് പ്രത്യേക അടയാളങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാമതായി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉപമകൾ ഒന്നും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം കാലാനുക്രമമായ സംഭവങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ പടിപടിയായുള്ള വിവരണം ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഉദാഹരണമായി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അടുത്ത ദിവസം അഥവാ പിറ്റേനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്ഥലങ്ങൾക്കും പട്ടണങ്ങൾക്കും യോഹന്നാൻ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി യോർദാനക്കര ബാനിയിൽ എന്ന് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിലും ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ എന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവഗണിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടില്ല യേശുവിന്റെ ശമരിയിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചും അവനൊരു കിണറിന്റെ അരികെ വന്നിരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവൻ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു എന്നുമൊക്കെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ മാനുഷികമായ വിശദീകരണം ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ണുനിർവാർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ആദ്യോടന്തം ക്രിസ്തു എന്ന പേരുപയോഗിക്കാതെ യേശു എന്ന പേരാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്ന പ്രയോഗം വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിചിത്രമായി തോന്നാവുന്നത് അത്രയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും യേശു എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു വന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനായി ഈ സുവിശേഷത്തിൽ അതിശക്തമായൊരു നീക്കം ഒരു ചലനം നാം കാണുന്നുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിലാകുന്നു നാം അത് കാണുന്നത് ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെയും ലോകത്തെ വിട്ട് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു ഈ മാറ്റമില്ലാത്ത വസ്തുതയുടെ ലളിതമായ പ്രസ്താവന ദൈവം മനുഷ്യനായി തീർന്നു എന്നുള്ളതത്രേ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ താക്കോൽ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം ഈ വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിനി സുവിശേഷത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് വചനം എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഇവിടെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ മറ്റു പേരുകൾ സൃഷ്ടാവ് പിതാവിൽ നിന്നുള്ള ഏകജാതൻ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഞാനാകുന്നവൻ എന്നുള്ളതിന്റെ വെളിപ്പാട് അതെ ഈ സുവിശേഷത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായി ഞാൻ ഇതിനെ വിഭജിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളെ വെളിച്ചമെന്നും പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെ സ്നേഹമെന്നും പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെ ജീവനെന്നും വിളിക്കാവുന്നതാണ് വളരെയേറെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കിതിന്റെ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്താ അതിനു മുൻപ് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ള ആ കാര്യം വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ പുസ്തകം മുഴുവനും ഒറ്റയിരുപ്പിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അടുത്ത ക്ലാസിന് മുൻപ് വായിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമോ അത് താങ്കളെ വളരെയേറെ സഹായിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാപതനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ
3: ും പരമേഷിമേു മഹേഷ പ്രസ്തവ്യ മേ തിരുമാമം ശ്രാമം പ്രസ്തവ്യമേ തിരുമാമസ്ോ നിതന് വിശ്രാമം the ിമയഴും <laughs> പരമേശ
4: Woo-hoo!